0: Chegando você, tudo bem? Eu sou o Prota e estamos começando mais um episódio do nosso podcast. E viemos da nossa série, né? Com o ultramaratonista aquático José Ferreira, os dois episódios foram muito legais. Obrigado a todos que divulgaram, enviaram mensagens. A história impactou algumas pessoas positivamente, né? Eu fico muito honrado aqui de ter reunido tanta gente boa para contar os detalhes técnicos, científicos e factuais também dessa empreitada. Que venham outras! Lembro que você nos encontra em vários aplicativos de podcasts, como Spotify, Apple, Google e tantos outros, além também de poder encontrar todo o nosso conteúdo com adendos e informações adicionais lá no meu blog, geglobocom o cientista do esporte. Assine, avalie nosso trabalho e venha fazer parte da nossa comunidade. Estamos também no Instagram, arroba o cientista do esporte. Vamos lá com o nosso conteúdo! We'll yeah. No episódio de hoje, vamos falar de ciência de dados no futebol. Vamos entender o papel do cientista de dados nesse esporte para saber o quão importante esse profissional vem sendo utilizado em clubes ao redor do mundo. Para explicar e nos contar sobre essa profissão, nosso podcast recebe o professor Vitor Príncipe, da Universidade Estácio de Sá, que além de profissional de educação física e mestre na área, é matemático também. Teve breve experiência no Vasco da Gama como cientista de dados e escreveu o livro Dados FC, que trata do assunto em profundidade. Ficou muito legal esse bate-papo. Acompanhe a partir de agora. Eu estou na linha hoje com o professor Vitor Príncipe que tem aqui uma, uma mente com muitas funções, né? não só professor de educação física, mestre também na área, mas matemático e que traz uma visão diferenciada para o mundo do esporte. A gente vai falar bastante aqui de futebol hoje. Seja muito bem-vindo ao Cientista do Esporte. Vitor, tudo jóia?
1: Tudo bem, Prota. Obrigado pela abertura e vamos ter um bate-papo aí interessante Ilust... que eu consiga ilustrar o máximo possível para a gente falar um pouquinho desse mundo dos dados, e como isso se aplica ao futebol. Estou com você aí.
0: Com certeza. Bem, o, o Vitor ele, ele faz parte aqui de, de, um, de um triângulo né, de, de pessoas, eu posso chamar desse jeito aqui, que já, que já estiveram, inclusive, aqui no nosso podcast, o Breno Moreira Leite, o Altamiro Botino, grandes caras né, do mundo do esporte também, grandes mentes. E o, 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 esse último, inclusive, né, o Altamiro Botino, a gente falou sobre o trabalho do diretor científico Dentro do futebol, e acredito que tem muita coisa aqui hoje no nosso bate-papo que vai complementar também aquele episódio. Deixa aqui o convite para quem ainda não ouviu, né? Dá uma passadinha depois lá e escutar. A gente vai abordar a ciência de dados, né? Mas antes da gente chegar lá, a gente tem que falar um pouquinho da gestão de informação, né? Quando tocamos nesse tópico, a gente quer dizer também. Uh, a, gente quer, né, a gente se refere, na verdade, a todo o planejamento de coleta da informação e a forma como ela será usada, né, Vitor? Como é que funciona esse processo todo dentro do futebol?
1: Bom, Proto, é, tudo começa não, numa pergunta, né? Digamos assim, na ciência a gente sempre se baseia numa pergunta que a gente quer descobrir algo, né? E mesmo quando a gente está orientado aos dados, né, que é o caso da, que se propõe a gestão da informação... A gente também tem uma pergunta meio que norteadora ali, mesmo que quando eu olho os dados, aquilo mude todo o contexto, né? Mas a gente parte desse pressuposto, ó, o que, que eu quero saber? O que, que o meu treinador quer? O que, que o meu diretor quer? O que, que o presidente do clube quer saber? Né? Qual é, quais são as informações que são importantes para determinados setores? né? A partir desse, desse primeiro norte né, de conhecimento, que é bem contexto, né? vai contextualizar bem esse, essa situação, a gente programa ou planeja como que a, essa informação vai percorrer no clube. Então, quando a gente olha para a gestão da informação, a gente tem sempre um olhar que é um olhar do ser humano já muito antigo. Né? Desde os tempos antigos, o humano se preocupa em, do controle da informação. né? gente vê povos muito antigos deixando marcas né, com desenhos nas pedras, nas, nas suas ruínas, aonde ele já deixava ali uma informação sobre aquela civilização. Então, isso, a gente não está falando de algo tão novo assim, a gente está falando de algo que vem evoluindo ao longo do tempo. Né? Por volta de 1989, um pesquisador chamado Trout, ele olha a gestão de base de dados, gestão de documentos, como uma coisa que seria interessante... É, para esse processo de gerenciar informação, mas aí chega outros autores em 92 já olham que a gestão da informação, dados e documentos já são uma coisa mais integrada entre si e nos anos 2000 a ciência da computação vem e abraça, né? vamos chamar de, usando esse termo, né? a ciência da computação vem e traz ferramentas que a gente utiliza hoje em dia a administração vem com a gestão né? com os processos tudo isso que é necessário, e toda a parte de inteligência competitiva, organizacional, vem junto com a ciência da informação. Tá? Então, são múltiplas áreas, múltiplos saberes que vai gerenciar essa informação dentro de um clube. Então, a gente está olhando para essa gestão, se qualquer ouvinte desse podcast quiser imaginar, né? a gente está falando de um processo que vai... É, estruturar desde a coleta, vou dividir em três partes para ficar bem simples, né? Uhum. desde a coleta dos dados, fazer esse processamento até essa entrega. né? E essa entrega ela vai ser para determinados setores, determinadas aquelas perguntas que talvez aquelas pessoas daquele setor tenham para falar. Então, a gente está dividindo basicamente de forma mais didática em três, né? coleta, um processamento desses dados para transformar eles em informação e uma entrega. Esse, essa, na verdade, é a gestão da informação, que hoje é uma ciência né, bem já estabelecida, né, que orienta o conteúdo, né, a, a ciência da informação orienta esse conteúdo e os sistemas de informação orientam a tecnologia. Então, a gente está falando de usar a tecnologia para buscar a informação nesses dados.
0: Perfeito. A tecnologia, ela anda, né? ela anda ao lado... E, e, e ela é uma ferramenta também dentro desse processo é, evolutivo, né? É, a, gente, a gente percebe que a ciência de dados, ela, ela, ela traz um campo bem amplo né, no mundo esportivo. Qual que é o tipo de profissional esperado para fazer essa função, né? Do, do cientista de dados? E como é que você define essa função, dentro do futebol para a gente, Vitor
1: Bom, pronto. A ciência de dados a gente está falando de uma área que ela tem muita vertente, né? Então, ela está voltada muito para o estudo e análise desses dados. E aí vão definir primeiro o que seria esses dados, já. Né? Dados a gente está falando de dois tipos basicamente. Um dado que é estruturado como a gente consegue pensar aqui numa organização numa tabela, por exemplo, no uso do, de uma planilha eletrônica, como o Excel. Eu consigo organizar, tabelar esse dado. Ele é todo estruturadinho, os padrões não mudam muito. Né? E os dados não estruturados, como o áudio que a gente está usando aqui, o vídeo, né? o texto, são padrões de dados que têm comportamentos diferentes. Então, a ciência de dados vem olhar por cima desses dados, estruturados e não estruturados, para detectar padrões. Uhum. Né? E, acima desses padrões, eu vou buscar. O mais importante ali são insights, novas perspectivas para possíveis tomadas de decisão. Então, respondendo a sua pergunta, né, uma parte dela, como, quem é esse profissional? Esse profissional, ele precisa ser multidisciplinar cada vez mais. Com, com o avanço da tecnologia, avanço dos meios digitais, a gente está vendo que várias profissões precisam cada vez mais ficar igual um povo, né? ter alguns braços em outras áreas, pegar conhecimento de uma área, trazer para si, meio que se apropriar daquele conhecimento para você conseguir avançar e desenvolver sua profissão. Tá? Então, esse profissional hoje, falando especificamente do esporte, ele tem que conhecer do contexto né? do esporte. Ele ele é, um, é uma pessoa, no caso do futebol, que tem que entender cada vez mais de futebol. Então, o futebol é uma ciência que precisa ser estudada, né? em termos técnicos, táticos, fisiológicos, mecânicos. né? E, cada vez mais, ele tem que se debruçar nesse contexto. Então, esse profissional também precisa saber desse contexto. Né? uma outra a esfera, a gente não fica longe da tecnologia, né? como você comentou, está muito próximo dela até. Então, a programação, saber programar, facilita muito os processos. O computador faz conta melhor que o ser humano, o computador processa dados melhores que o ser humano. Né? A gente tem um, uma capacidade limitada no nosso cérebro para fazer isso, quanto o computador, a partir do momento que eu sei programá-lo, sei as perguntas que eu quero, sei e entendo esse contexto, eu consiga tirar proveito disso. E para fazer essa programação, né, com, com a quantidade de dados que a gente tem cada vez mais, a questão do, do Big Data e tudo isso acontecendo, a gente precisa entender um pouco de modelos matemáticos. E aí eu falo modelos de modo geral, porque são modelos que podem vir oriundos de, da probabilidade, né, modelos probabilísticos, modelos de inteligência, né, oriundos a, a, pela aprendizagem de máquinas, vindo com a inteligência artificial, ou até modelos estatísticos que a gente realmente precisa é, olhar com carinho para eles. Né? Aquilo que a gente já olhou bastante na faculdade, em cursos de mestrado, doutorado, aquele famoso valor do P e outras situações que a gente precisa olhar para ela também. Né? O tamanho do efeito, que agora é um, uma das coisas importantes. Né? Então, aí responda a sua pergunta em relação a quem é esse profissional. Esse é um profissional bem multi no esporte, e a gente precisa com o tempo é, fornecer esse profissional para o mercado, né? é, precisa treiná-lo, precisa qualificá-lo, isso tudo vem com, com a situação, a gente precisa de tempo para isso acontecer. Tá? A outra pergunta que você falou, e que eu acho interessante, que tem muita ligação com, com esse profissional, né? é que a ciência de dados, né, ela, apesar de ser uma área ela é uma área constituída de pessoas. E esse profissional é muito importante. Então, o gestor, o diretor de futebol, no caso, tem que olhar muito para esse profissional e também ajudar a qualificá-lo. Porque a gente não vai aprender, se eu for fazer uma faculdade de ciência de dados hoje, a gente não vai aprender sobre futebol. Se eu for fazer uma faculdade de educação física, eu não vou aprender sobre ciência de dados. Então, a gente precisa também da inserção dos clubes para qualificar cada vez mais esses profissionais. Então, eu entendo hoje que o clube também precisa ser um celeiro de educação, promover essa educação de uma maneira cada vez mais assertiva para esses profissionais. Respondi, Prota, a sua, sua colocação, indagação?
0: Super respondido, super respondido. Aliás, te levanto uma outra pergunta, né? porque isso que você disse faz todo sentido. Você tem que ter campo de trabalho. Né? Como é que a gente vê esse campo de trabalho hoje no Brasil? Eu sei que você teve uma experiência curta no Vasco também, né? como cientista de dados. Como foi essa sua experiência, essa sua passagem por lá? E onde a gente pode encontrar também novas oportunidades aqui no nosso país?
1: Bom, vamos, vamos falar um pouquinho de realidade né? do Brasil. Isso aí. É, eu gosto muito de uma frase que é cunhada pelo Flávio Augusto, né? o CEO, do, dono do Orlando City, de outras empresas, né? que ele diz que é mais fácil surfar a onda do que criar o oceano. E no Brasil, infelizmente, ainda é um oceano essa essa relação. né Talvez, assim, eu não sei precisar, mas talvez em, com carteira assinada eu fui o primeiro cientista de dados no futebol. E essa experiência no Vasco, ela vem num momento ah, que essa gestão passada, né que já trocou o presidente nesse ano, ela queria reformular um clube dentro de uma situação olhando para esse viés dos dados. Né? O diretor de futebol que estava na época, na verdade o vice-presidente de futebol, entendia a importância de olhar os dados. E eu fui convidado para passar participar desse processo né? é, e fui selecionado para assumir esse cargo. Só que é um cargo que durou muito pouco, porque... É, talvez o clube não estava preparado naquele momento para trabalhar com os dados. Né? Ainda precisava é, fundamentar algumas situações para que isso avançasse. Mas como o Vasco sempre foi um clube que levantou certas bandeiras, né? e eu acho isso muito importante, e é uma coisa muito linda na história do, do clube de, do, do clube Vasco da Gama, é, ele também levantou essa bandeira e quis começar esse, esse trabalho. Né? que já, de forma embrionária, existiam em alguns outros clubes, mas que não tinha essa, essa bandeira fincada, digamos assim, nós temos um cientista de dados. Né? Eu acho que foi um, um, um meu amadurecimento muito grande e também acho que todos que participaram desse processo conseguiram entender que é importante, mas que precisa fundamentar algumas coisas para que esse trabalho também ocorra. E a gente sabe muito bem que no Brasil... É, tudo é para ontem né, no futebol, Sim. então isso atrapalha também um pouco um, um trabalho que precisa ser mais de longo prazo, né, para dar resultado precisa ser uma coisa mais de longo prazo. É, hoje a gente discute um pouco sobre esse cenário e eu vejo algumas pessoas do meio do futebol falar que talvez esses movimentos mais disruptivos, né, de inserção de novas áreas, talvez o clube pequeno seja... A, a mola propulsora disso.
0: Hum, interessante. E como é que você vê o mercado para o futuro também, para essa profissão? É,
1: eu acho que é um campo que tem muito mercado a longo prazo. É, eu acho que é um campo que vai crescer muito, mas como eu disse, eu acho que precisa profissionais serem capacitados e qualificados para essa posição. Sem dúvida. Se a gente pegar um matemático, um físico, como é o caso do Liverpool, Uh, um cientista de dados que agora tem a graduação que eu hoje sou voltei a estudar, voltei para a graduação e faço ciência de dados justamente para me aperfeiçoar mais, entender coisas que eu ainda não talvez não tenha um domínio completo né uh, e olhar para essa gestão de uma maneira diferente também, uh, eu acho que a gente precisa formar esse profissional, principalmente para o cenário brasileiro porque a gente tem uma cultura muito grande do futebol pessoas que estão indo para essas áreas exatas até mesmo de engenheiros, da engenharia. Eu tive um grande parceiro no Vasco, que hoje é cientista de dados na né, Ipiranga, que é o Gabriel Daia né, que estava lá como, no Vasco como estagiário, acabando o curso de engenharia. E a gente trabalhou junto nesse processo e hoje ele está numa empresa fazendo todo é, esse processo de gestão da informação e ciência de dados em um outro ambiente. né? Mas o quanto é importante estar tá dentro da estrutura para entender esse contexto? A gente pegar um garoto ou qualquer um que formou agora, que tem um potencial enorme é, de programação, de linguagem matemática, de entendimento, a gente precisa trazer essa pessoa para dentro e treinar ela na linguagem do jogo, na linguagem do dia a dia do clube, do futebol, de saber exatamente qual, quais são os problemas que existem dentro desse contexto. Uhum. É, tudo vai partir desse ponto. Então, eu, eu gosto muito desse processo educacional eu acho que o clube, quando o clube enxergar que esse processo educacional vai ser benéfico para ele, ele vai conseguir dar um salto de qualidade, não só nessa área que a gente está falando, mas um salto de qualidade enorme. Todos os clubes têm potencial professores dentro dele. Né? Todos os clubes têm um valor humano muito grande nas mais diversas áreas. E esses clubes precisam usar esses profissionais para darem valor para aqueles que estão chegando para aqueles que estão dentro desse processo de educação, né? esse processo educacional que leva tempo, e até mesmo treinar seus futuros profissionais, que daqui a pouco você usou o nome, por exemplo, do professor Altamiro Botino, que eu tive a honra de ser estagiário dele um tempo, Ele um dia ele vai acabar e vai sair do futebol, né? ele vai deixar esse legado, mas a gente tem que extrair o conhecimento que ele tem para essas novas gerações, né? a gente vai ser respeitado, a partir do momento que a gente divulga esse conhecimento. Não precisa esconder, não precisa. A gente vai ser muito mais admirado quando a gente ajuda, quando a gente divulga o saber, não quando a gente esconde. Então, acho que o clube, olhando para esse viés mais moderno hoje, se olhar um pouquinho para a inovação, olhar para a educação, tem tudo para deslanchar e tem tudo para fazer algo sustentável ao longo do tempo
0: muito legal muito legal você falou aí é, sobre esse processo de longo prazo né não é em um ano que o clube vai ter resultado o liverpool por exemplo chegou aí no seu ápice né conquistando é, liga dos campeões a, a, o vice título né vamos assim dizer da da premier league em 2019 mas com um trabalho que tinha começado em 2015 né quando o klopp chega juntamente com o Ian Graham, esse físico que você falou e que era o diretor de pesquisa deles ali nessa parte da ciência de dados. O que eu queria que você trouxesse pra gente aqui também é com quais tipos de informação esse cientista de dados ele vai trabalhar e que tipo de intervenção também uh, ele pode fazer no jogo, né? qual é o resultado prático disso no jogo que a gente sabe que o futebol né, ele não é um, um esporte uh, de um evento isolado é mais difícil de você controlar
1: é, bom, a gente tem que entender qual é, esse, primeiro aquele contexto né, que eu falei do futebol, então a gente precisa entender ele. esse calendário que a gente está vivendo é, é meio confuso, mas a gente tem que entender primeiro que esse evento que está ali ocorrendo, que tem características próprias, como você bem falou não é um evento isolado ele vai acontecer ali por 90 minutos aproximadamente, né? um pouquinho mais do que isso, mas ele vai acontecer ali em 90 minutos e eu tenho características específicas daquele evento. Porém, antes de chegar nesse ponto, desse evento, eu tenho todo o treinamento que tem outras características, é feito em outro ambiente, que também vai levar ao processo sempre da busca do sucesso daquele evento, né? daquele jogo em si. Então, se a gente olha o futebol por essa esfera, a gente vê que tudo está com base no planejamento. A base tem que ser planejada. E
0: no meio disso tudo, Vitor, qual que é a matéria prima né, que o cientista de dados vai usar, afinal de contas?
1: Então, o que o cientista de dados vai trabalhar? Ele vai trabalhar com toda e qualquer informação, ou melhor, todo e qualquer dado que o clube vai gerar. Né? Seja ele pela fisiologia, seja ele por um aparelho de GPS, né? conhecido GPS, na verdade é muito mais que isso, né? é que os atletas jogam, seja ele pela análise de desempenho, lá com os dados técnicos e táticos. Certo. Então, o cientista de dados vai, vai se debruçar nos dados.
0: Ok, mas é, em relação ao jogo também, Vitor?
1: Sobre a intervenção especificamente no jogo, no ambiente de jogo, a partir do momento que eu tenho dados históricos já há muito tempo, é, são dados que são coletados há muito tempo, então eu, faço, eu guardo esses dados, eu consigo trabalhar com modelos de previsão. A partir desse modelo de previsão, aí eu consigo talvez ter alguma inferência que pode ser usada, por exemplo, no intervalo de uma partida. É, hoje, o que é mais usado? são é, dados oriundos do rastreamento por vídeo de atletas e dados do próprio aparelho de GPS que os atletas jogam. Porém, se a gente não tem esse dado histórico, né, quer dizer, se eu não fico trocando muito o que eu coleto e eu tenho uma gama maior, eu consigo sim ter modelos mais automatizados, usando aí o aprendizado de máquinas, a inteligência artificial, para criar esses algoritmos que instantaneamente com o input desses dados vão gerar Certos padrões, certos dashboards, certos gráficos podem ser usados pela comissão técnica no jogo. Né? Isso falando de jogo especificamente. Porém, dentro do dia a dia do futebol, na, no treinamento, ali na, no bastidor, ali do que ocorre, a gente já trabalha com dados há muito tempo. A fisiologia já usa dados há muito tempo. O que a gente não conseguia, e hoje com a tecnologia é muito mais fácil de fazer. É juntar dados da fisiologia, o dado físico, com o dado do scout, né, da análise de desempenho lá, o técnico tático, que é coletado durante a partida. Muito legal. Tá? Que pode ser coletado durante o treinamento também. Então, a, a, o cientista de dados, ele vai ser o responsável não só de organizar essa coleta de dados, mas também de armazenar esses dados de uma maneira bem interessante. E aí, depois, a gente, lá no final, a gente pode pô, falar um pouquinho também da da Lei Geral de Proteção de Dados, porque ela vai influenciar, ela, ela entra em vigor esse ano, e é uma lei de 2018 que entra em vigor esse ano para as empresas, mas no futebol a gente também trabalha com dados e a gente tem que estar olhando para a lei, porque senão os clubes daqui a pouco vão ser passíveis de punição por uso de dados e uso inapropriado de dados pessoais até mesmo de atletas. A gente trabalha com dados muito sensíveis.
0: Perfeito, vamos falar disso sim, está aqui na nossa pauta.
1: Então, a gente hoje consegue juntar essas mais diversas áreas dentro do clube e utilizar esses dados. E não só para o desempenho, né? Eu posso usar dados para a gestão de um contrato na hora de contratar um atleta, né? saber se esse contrato expirou, se ele não expirou, quando ele vai expirar. né? Eu ter é, mecanismos para que o advogado do clube consiga organizar melhor, fazer uma melhor gestão sobre esses contratos a partir dos dados oriundos né? Desse, dessa situação. Então, assim, acho que tem muito campo para a gente trabalhar. No próprio marketing, a gente usa dados já há muito tempo, na né? gestão de mídias sociais. É, eu tenho uma linha de pensamento que eu não posso trazer só o atleta para o clube, né? pensando na performance dele para ele ganhar melhor aquele jogo, para o meu clube melhorar eu tenho uhum. que saber também o quanto de camisa ele vende, Legal. eu tenho que saber de quanto de valor ele agrega em termos de marca, em termos de marketing. E a gente consegue isso unindo dados de rede social, dados de consumo de atleta com dados de desempenho, por exemplo.
0: Basicamente tudo interligado, incrível.
1: A gente consegue interferir isso. Quem não quer sentar num estádio, né, não nesse momento de pandemia que a gente vive, mas quem quer sentar no estádio, pegar o celular com o aplicativo do clube e você, talvez com uma, uma realidade aumentada, né, você apontar para o campo, para aquele jogador que você gosta e você saber exatamente o modelo de chuteira que ele está vendendo e comprar ali. Cara, comprar no calor da emoção gera retorno financeiro muito mais rápido do que eu deixar esse cara pensar e raciocinar né, o fator de compra. O emocional está muito envolvido. Então, tem muito campo que a ciência de dados pode trazer de valor para o clube. Por isso que eu bato na tecla da educação. Quando isso vai acontecer? Quando o clube entender que tem que ter profissionais perto para desenvolver isso, né? para ir estudando, para ir conhecendo e fazer isso de um laboratório de inovação dentro do próprio clube. Eu acho que esse é o caminho. A minha visão hoje passa muito por esse sentido, de dar poder às pessoas, de treinar as pessoas. A gente trabalha com pessoas, o atleta é uma pessoa, o dirigente é uma pessoa. A gente não trabalha nessa loucura que a gente vive de processo o tempo inteiro. Os processos têm que estar ali para serem ser uma diretriz, uma linha que a gente vai seguir para alcançar um determinado sucesso. Mas esse sucesso é tão imprevisível porque a gente lida com pessoas. Tem o psicológico, tem o alimentar, tem a questão médica, tem a questão de clima, tem a questão de terreno, né? de que tipo de terreno eu estou jogando, o Palmeiras lá no, no palestra lá com grama sintética, né? o Maracanã com tipo de grama A, B ou C, né? que corte de grama é esse? Então, a gente só vai conseguir isso a partir do momento que a gente tem esses, coleta esses dados e o, o cientista de dados possa trabalhar
0: em cima Desses dados. Entendido. Você falou bastante em treinar as pessoas, né, para que os processos sigam sendo implementados, na aquisição de dados e no processamento também dessas informações. Mas me uma dúvida aqui. Os clubes têm também o analista de desempenho, por exemplo, que é uma função muito importante. E eu queria tentar entender no que, que difere do trabalho do cientista de dados, no caso. Bom, Pronto.
1: É, isso é uma pergunta que converso até com vários amigos que são... Analistas, né? E a maioria a gente tem, tem o mesmo a mesma visão, né? Quando a gente fala análise de desempenho, a gente está falando de algo muito mas muito amplo. Né? A gente está falando desempenho é uma palavra ou performance analysis, né? Que é o que é o termo usado fora do Brasil, que lá eles usam para uma coisa a gente meio que traduz o termo ao pé da letra e acaba usando para uma outra finalidade, né? É, desempenho é muito vasto. Então, para o atleta desempenhar bem, ele precisa dormir bem, ele precisa não ter tantas preocupações no seu dia a dia, né? ele precisa estar bem fisicamente, ele precisa psicologicamente estar legal, ele precisa se alimentar bem, ele precisa treinar bem. Então, ele tem muitos, muitas esferas. E aí eu, eu, eu vejo que o termo análise desempenho foi um termo que foi cunhado, é, principalmente pelo Rafael Vieira, né, que foi é, da comissão do mano Menezes muito muito tempo, né, é, que cunhou esse termo, que dá espaço para a gente trabalhar em outros cenários, né, em outros campos. Inclusive uma uma conversa recente com, com um amigo que está na Espanha, ele falou que o lá o analista ele já é obrigado a saber programação. Então começa já a entrar numa área que é a ciência de dados,
0: né? É exatamente esse ponto que eu quero entender.
1: A partir do momento que ele precisa ter outras características. E lá ele, inclusive, comentou assim para mim, pô, Vitor, eu, eu participei de um processo seletivo que saber banco de dados, saber organizar os dados, né? e a banco de dados a gente não está falando de uso de Excel, a gente está falando de tecnologias relacionadas à estruturação de banco de dados, né? como o SQL, que é uma linguagem específica para banco de dados que isso já não basta mais. É, no processo seletivo, eu pedia que eu soubesse programar em Python. E eu tinha aprendido a programar em R para fazer as minhas rotinas, as minhas coisas. Então, agora eu estou começando a estudar a linguagem Python. Então, olha como que na Europa já estão se pedindo coisas que você vê dentro de uma graduação de ciência de dados, você vê com alunos de engenharia, com alunos de matemática. É, então, eu vejo que essa transformação também vai existir no Brasil talvez um pouco mais demorada e mais lenta. Uhum. Então, o profissional hoje de análise de desempenho no Brasil, ele é o que a gente faz de scout na Europa. Ele é o cara que olha para o dado técnico e tático. Ele coleta de forma quantitativa e qualitativa esses tipos de dados, do técnico e do tático. Quando a gente mistura um pouquinho mais, então a gente pega esses dados técnicos e táticos, mistura com o físico, com o psicológico, nutricional a gente começa a ter uma base de dados mais robusto. Hoje, o profissional que estuda isso é o profissional de ciência de dados. Não que um profissional de educação física, por exemplo, vou usar a educação física por ser uma das minhas formações, não possa também desenvolver essas capacidades, essas habilidades. Ele pode, né? ele precisa buscar esse conhecimento para desenvolver isso tudo. E aí, é, ele vai começar a galgar outros passos, e passos que ele vai começar a deparar com outras situações, um volume maior de dados, uma proteção maior para o tipo de dado que está sendo usado, né? uma situação que ele vai ter diálogos entre mais departamentos. Né? Hoje, a análise de desempenho, ele é um departamento, alguns clubes chamam de departamento também de inteligência, né? inteligência e análise, é, que era até mesmo o caso do Vasco, né, que era o Centro de Inteligência e Análise do Vasco da Gama. É, trabalha com inteligência? Sim, trabalha com inteligência mas inteligência num número um pouco reduzido ainda de dados. E quando a gente extrapola isso, a gente precisa de outros profissionais. E eu acho que o cara mais multi possível, não que ele, que ele tenha que ser uma única pessoa, eu acho que esse setor precisa de mais pessoas. A gente tem que trazer o cara da matemática, o cara da engenharia, o cara da educação física, a gente tem que trazer profissionais nas mais diversas áreas para agregar nesse saber. Então, eu vejo essa diferença, Proto. Eu vejo que o, o analista de desempenho hoje no Brasil, ele faz análise técnico-tática. Alguns já se até auto-intitulam analista técnico-tático. Por quê? Porque eles entendem que a análise de desempenho é muito amplo e aí isso não cabe só a ele para gerir o desempenho. Isso passa muito pelo treinador, fisiologista, preparador físico, coordenador científico, que é o cara que talvez seja o organizador dessa gestão, dessa informação como um todo. Né? Então, eu acho que é, eu vejo hoje essas diferenças.
0: Muito bom. Bem, eu vou trazer um analista técnico tático aqui também para fazer né, o ponto dele aqui, para explicar um pouquinho, contar um pouco da experiência. Fico devendo essa aqui. Né? Eu acho que você falou uma coisa muito bacana, que é essa do profissional... Uh, multiária né multiexpertise. a gente pode entrar no campo da matemática como é que a gente pode aplicar esses modelos matemáticos para avaliação uh, de desempenho e também para avaliação uh, de, desses dados por exemplo
1: lembra lá atrás que eu falei o seguinte coleta processamento entrega né? O cientista de dados vai, vai trabalhar basicamente nessas três esferas. Então, ele tem que organizar a forma de coleta porque ele vai ter que armazenar esse dado. Não quer dizer que ele vai ser a pessoa que vai meter a mão para fazer a coleta, tá? Uh, existem pessoas para fazer essa coleta de dados. Então, o analista de desempenho, vamos usar esse exemplo aí, né? o analista de desempenho lá no jogo, ele está coletando dados técnicos e táticos. Mas como que esse dado vai ser coletado? Né? Ou, ou melhor, se eu chego hoje num clube que já tem toda essa estrutura e eu venho como uma cientista de dados, né? venho como um, um responsável por analisar os dados com uma outra vertente, um outro olhar, eu tenho que entender como esses dados hoje são coletados em cada setor. A partir desse momento eu começo a estruturar a organização desses dados, ou melhor, eu consigo criar o meu banco de dados para que eu comece a construir o meu dado histórico do atleta. Eu falo muitas é, para alguns amigos que, eu é, usando até o caso do, da venda do Vinícius Júnior, que foi um valorzinho baixo né, para os <risos> padrões, né, eu acho que se a gente vende o Vinícius Júnior com dados com todo o histórico dele de base, como ele evoluiu, né, talvez a gente conseguiria um valorzinho um pouquinho maior sobre ele. Porque você ia estar tá usando, você ia estar tá vendendo toda a história desse atleta. Então, o, o dado histórico, para o pessoal da área exata, ele é um dado extremamente importante. Porque aí vai, é, encontra justamente na sua pergunta do modelo matemático, que é a próxima etapa. Depois que eu coletei, armazenei, eu vou começar a pegar esses dados e trabalhá-los. Óbvio que a gente tem o lado qualitativo que é muito importante, principalmente no esporte. Aquela visão do dia a dia, aquele bate-papo que o treinador fala com você né, e que você está percebendo ali e toda a experiência que está por trás de diversas pessoas que estão nesse cenário é muito importante. Vai fazer a diferença muitas das vezes. Talvez faça a diferença até mesmo para otimizar melhor o seu trabalho, ou até mesmo para extrair algo mais daquele atleta. Uhum. Mas a gente tem muito dado hoje que ele é quantitativo. Com o avanço da tecnologia, a inserção da tecnologia cada vez mais no esporte, esse dado ele acaba sendo mensurável. Então, um dado que é muito mensurável, esse dado técnico-tático, quando a gente usa qualquer software para dizer quantos chutes a gol teve, quantos cruzamentos... Quanto, qual é o número de passe, né? Quantas ações de alta intensidade ou com GPS? Quanto é o número de acelerações de alta intensidade? Como é o número de quanto quanto é o número de aceleração em baixa intensidade ou desaceleração no caso, né? Quando a gente está deixando de acelerar, né? quantos quilômetros eu corri? Não, são várias situações que a gente hoje consegue mensurar.
0: Uhum.
1: Se a gente consegue mensurar, a gente consegue usar modelos matemáticos. Sim, por exemplo... Exemplo, né? mais prático disso. A partir dos dados técnicos e táticos, a gente consegue usar modelos probabilísticos para ranquear atletas para saber se esse atleta ele é passível de uma contratação, por exemplo. Olhando para um viés, que eu não tenho outro tipo de dado do atleta que está fora do meu clube. Né? Eu não tenho dado físico, não tenho dado psicológico, não tenho outro tipo de dado. Eu só tenho dado que é coletado nas mais diversas plataformas como o Stat ou o Scout, que que a gente coleta esses dados. Então, eu posso fazer, usar modelos probabilísticos, e aí eu posso citar o professor Aníbal Pacharro, da Universidade Federal Fluminense, que trabalha com CPP, que é a Composição Probabilística de Preferências. Quer dizer, ele faz um ranqueamento daqueles atletas, né, ou não só do atleta, de qualquer variável, mediante a N variáveis que você tem. Então, eu posso ter uma visão e fazer uma pergunta que é a seguinte... Qual é o melhor atleta de defesa que jogou o último campeonato carioca ou paulista? Ou seja, qual campeonato for, né, depois que esse campeonato acabou. Em todas as variáveis que eu coletei, que eu tenho coletado. Vamos dizer que eu tenho 30 variáveis diferentes técnicas e táticas.
0: Muito gente. interessante.
1: Quem é o melhor dele? Né, se eu tenho ali uma base com 20 jogadores, 30 jogadores, a olho nu já se torna inviável. Já começa a ficar difícil eu olhar vídeo, olhar dados de cada um desses atletas. Uhum. E aí a importância do modelo matemático. A partir do momento que eu vou ranquear esse atleta não quer dizer que o primeiro colocado é o melhor de todos. Perfeito. Porque às vezes ele não se enquadra no, na sua filosofia, na filosofia do treinador, o que o clube espera, o que o clube busca, o que o treinador precisa. Então tem N outras perguntas que precisam nortear esse trabalho mas ele talvez estratifica muito bem quem eu devo olhar primeiro. Se realmente esse atleta, ele é aquele atleta que a gente está buscando. Então, eu posso fazer uma análise qualitativa muito mais assertiva nesse momento. Esse é o exemplo que, por exemplo, a gente pode usar para contratação. Mas, usando esse mesmo exemplo de ranqueamento, eu posso entender quais são os atletas que precisam melhorar em determinada valência física, que a gente coletou alguns dados, ranqueando eles também. Ah, boa. Também eu posso olhar por esse sentido. Então, assim, vai depender de que pergunta cada setor vai ter, que desafio vai ser passado para esse cientista de dados, para que ele possa é, se debruçar por esses dados e justamente achar o melhor modelo para aquele tipo de situação. E aí é muito importante te lembrar que não é estrangular o dado né, e fazer manobras matemáticas para dar a resposta que a gente, a gente quer. Né? A gente tem que ser imparcial nesse momento. A gente tem que olhar o que realmente o dado está mostrando, porque senão fica toda uma informação enviesada e isso não é a realidade. Então, se eu vou contratar, que eu recomende ou também que eu não recomende determinada contratação. Se eu vou trabalhar a parte física, que eu olhe as potências, as valências que mais que foram melhorados, mas também aquelas que estão ruins para poder trabalhar. Se aquele jogador, existe uma probabilidade de ter uma maior de ter uma lesão nesse momento, também é avisar. O cientista de dados, ele vai reportar né? a entrega que eu falei, ele vai criar mecanismos para que todos tenham acesso a, a tudo que ele fez e trabalhou, como a gente fala e tem um jargão que é tudo que ele marretou nesse dado, ele entregar de uma maneira clara para que membros da comissão técnica de diferentes esferas consigam enxergar e consigam interpretar aquilo que foi feito. Então, uma outra característica muito importante, ele tem que saber contar uma história com dados.
0: Verdade. É o papel do cientista em todas as esferas também, né, Vitor? Saber traduzir os dados, né? Essa é a parte importante.
1: Ele tem que saber exatamente aquilo que o treinador vai precisar. Sim. Porque o treinador não vai ter tempo de estudar como interpreta um determinado modelo matemático, um determinado gráfico, porque não é a área dele. A proposta dele é outra. Então, o cientista de dados também tem que deixar isso de uma maneira simples, clara e objetiva para ajudar no processo de tomar decisão. Ele nunca, mas nunca vai tomar decisões. Ele vai auxiliar o processo de tomar decisão, que é uma área que também está se falando muito hoje dentro do contexto do futebol.
0: Excelente. Bem, a gente fechar aqui esse nosso papo que tá muito legal, eu acho que você tá uh, clareando muitas ideias aqui para o nosso público, né? Em relação a esse trabalho mais minucioso do, do controle da informação dentro de um clube de futebol, dos atletas. Eu acho que aqui a gente traz uma bola que você já levantou, né? Que se por um lado a gente tem direito de imagem, né? Hoje de jogadores e atletas, nós temos também o direito sobre a informação, aquilo que a gente produz sobre nós né, e tudo aquilo que é coletado do atleta. É, você levantou essa bola das questões legais em relação a esse assunto. Para onde você acha que isso vai aqui no Brasil e como é que isso está lá fora hoje?
1: Pronto. É, aqui no Brasil a gente tem uma lei que regulamenta uh, os dados, né, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD, que é a lei de número 13... Ponto, né? 13.709. É uma lei de 2018, que ela, esse ano entrou em vigor. A Europa tem suas leis, os Estados Unidos têm outras leis, né? então cada país cria a sua lei de proteção de dados. E é interessante que a nossa lei específica aqui no Brasil, ela altera os artigos 7 e 16 do marco civil da internet. Então, quer dizer, ela altera o artigo 7, que são os que está frisado, né, como direitos e garantia dos usuários. E o artigo 16, que estabelece princípios e deveres, se não me engano, para o uso da internet no Brasil. Se não me engano, o artigo 16 trata desse, desse aspecto. E, e o que é que essa lei rege né, por um todo? Né? Ela segura a titularidade dos dados. Bom, se ela segura quem é o titular desses dados, ela parte de um princípio onde que a privacidade é primordial. Quando a gente fala do futebol ou do esporte em geral, a gente está falando de alguns dados bem sensíveis, né? São dados de atletas tipo, por exemplo, no futebol faz coleta de análise sanguínea, né? por exemplo, da CK, né? furinho no dedo ali, aquele negócio todo. Que é a creatina quinase. Né? É, que é a creatina quinase que não passa de ser um dado sensível, né? Daquele atleta. Então, a a partir do momento que a gente tem uma lei que regulamenta isso, que tem previsões para as empresas, e a gente vê, viu recentemente o caso do WhatsApp no Brasil, que queria mudar toda a sua, sua situação, que ia de encontro à LGPD né, e revogou isso. Muitas pessoas já migraram para outros é, softwares de, de troca de mensagens instantâneas. A gente tem que olhar quais são esses princípios da lei para que a gente... Veja como o futebol vai precisar trabalhar, como qualquer esporte vai precisar trabalhar. Eu, Prota, ainda não vi nenhuma discussão sobre isso no esporte. E a gente precisa avançar muito sobre isso ainda. A gente tem empresas que fornecem dados para o futebol brasileiro, que são empresas estrangeiras, que elas já mudaram a sua regra de uso de dados mediante as leis dos seus países. Uhum. Então, a gente tem que entender... Muito bem, como são as nossas leis para que isso não se torne um problema para o clube né? e isso não gere também mais passivo para o clube. Né? Mais situações compl complicadas para esse clube, que já tem M, né? a maioria dos clubes todos endividados. Imagine um escândalo de vazamento de, de informação, de dados de atleta ou questionamentos de algumas situações. Então, acho que clubes que estão para esse processo mais profissional que a gente vê é, acontecendo agora nesse momento no Brasil, precisam estar muito atentos a essa situação. tá? É, a privacidade é a concepção, a gente tem que garantir essa privacidade, a, a gente tem que deixar claro qual é a finalidade do uso desses dados, qual é a necessidade de coleta desses dados, desses atletas, como que eu vou adequar, esse atleta vai precisar ter livre acesso. Ele é o titular dos dados. Ele vai precisar ter livre acesso. A gente tem que prezar pela qualidade desse dado. Então, o processo de coleta tem que ser muito claro, tem que ser relevante. Não adianta a gente fazer coisas mirabolantes. A gente tem que ter transparência naquilo que a gente está fazendo, porque o titular não é o clube. Né? A gente tem que trazer muita segurança. Então, a gente precisa de profissionais que criem esses bancos de dados com segurança, com criptografia, com medidas de proteção. A gente tem que prever que algo pode acontecer. A gente escuta no Brasil vários escândalos de vazamento de dados. Né? Então, isso é, é muito sério e importante. E um outro ponto, a gente tem que ter responsabilidade acima de tudo. Né? Porque em algum momento a gente pode ter que prestar contas. E prestar contas gera multas, encargos, ações. Então, acho que isso é um ponto muito sério e talvez um ponto que possa trazer a entrada de profissionais que trabalham com dados para esse cenário do futebol e ou de outros esportes.
0: Perfeito, muito bom. Bem, para amarrar, né? Para amarrar tudo, não só a coleta. Mas também a responsabilidade da, da, do armazenamento dessa informação, da disponibilidade, né, para que todos os atletas, uh, no final das contas, sejam donos daquilo que eh, eles estão eles produzindo também no final da história, né? que são os seus próprios dados. Né? São, eles, são eles, são as informações deles. Professor Vitor Príncipe, Exato. eu te agradeço muito aqui pela participação. É... Eu queria conversar com você sobre tantas outras coisas e tem uma em exclusivo que eu vou deixar no ar aqui para a gente voltar. Pode ser? A gente pode voltar a falar uh, em inteligência artificial também num futuro próximo?
1: Prota, quando você quiser, fica à sua disposição. Inteligência artificial é uma, é uma área que está ganhando cada vez mais espaço e a gente escuta cada vez mais a inserção dela no esporte e no futebol. Né? Eu acho que é um, um tema aí que vai despertar curiosidade... Fico à sua disposição para a gente conversar a respeito.
0: Muito bom. Então fica aqui. Fica o nosso compromisso aqui para a gente voltar a bater esse papo. Vitor, muito obrigado. Até a próxima. Foi sensacional esse episódio, hein?
1: Obrigado, Pronto. Até a próxima aí para todo mundo.
0: Está aqui conosco o professor Vitor Príncipe, no Cientista do Esporte. Valeu, Vitor Príncipe! E aproveitando o tema, o meu companheiro de TV, o Conrado Santana, comentarista de futebol, me enviou uma matéria muito boa do dia 7 de abril, que trata da renovação do contrato do Kevin De Bruyne do Manchester City, que foi inteiramente baseada no banco de dados do Belga, mostrando a sua importância né, fundamental para o time. Ele assinou um contrato de extensão até 2025, estimado em 640 milhões de reais, senhoras e senhores. Tudo feito sem a necessidade de um empresário ou um agente, né? o seu pai e o seu advogado que tomaram conta de todos os detalhes. E aqui a gente reforça essa importância também do mundo dos dados, da ciência de dados. Viva a ciência, afinal de contas. Vou colocar também o link da matéria lá no meu blog para quem quiser dar uma olhada uh, em profundidade no assunto. esporte. Obrigado ao Conrado aí pela contribuição. É ouvinte aqui também do nosso podcast. E muito obrigado a você pela audiência e pelo prestígio. Até o próximo Vida Longa aos Cientistas!